0: Ja, beste luisteraars, we zijn alweer uh, met de voorzet. Uh, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, nacht. Zoals ik het vorige keer ook al zei, het is altijd maar afwachten wanneer je naar uh, onze aflevering luistert. En uh, ja, we hebben vandaag weer een, uh, een interessante gast. En naast of tegenover mij, ik zeg naast mij, nee, hij zit recht tegenover mij. Hij zit verscholen achter de microfoon. Imdad Solmas. Goedenavond Imdad. Hoe is het? Ja, goed. In ieder geval bedankt uh, voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn vanavond. Ja. ja. Even voor onze luisteraars in dat. Uh, jij was uh, ja, even zeven jaar. Toen uh, ging jij van uh, KS Broekhoven. Zeg Oef, ik dat goed? Je zegt het goed. Dat is lang geleden. Ja, ik ging van KS Broekhoven via een talentendag naar Willem II. Daar heb je de hele jeugdopleiding van Willem II doorlopen. En daarna heb je, uh, na die jeugdopleiding, heb je, uh, een drie jaar contract getekend. Bij de uh, Ros. Ja, drie keer uh, één jaar contract. Drie keer, drie keer een jaar contract, dus of, ja, tot, uh, ja, in ieder geval in de zin van elk ja. jaar... Uh, ja, dus, dus drie jaar get- contract getekend. Um, daarna ben je naar WSC Waalwijk uh, verhuisd. Dat klopt. Eerste klasse, toen de tijd. Uh, daarna nog met TAK BWB gespeeld. Nog bij twee clubs in België, Racing Mechelen en uh, Beringen. Allebei derde nationaal en vierde nationaal. Vervolgens ben je overgestapt naar Triborg, dat was een uh, zondag hoofdklasser in Tilburg. Het was in een, een, ja, een fusieclub tussen TAC, BWB en Zwavia tijd. Dat is even goed in mijn heugengraaf.
1: Dan moet ik even correctie overgeven. Ja. We zijn eerst, uh, toen ik in ieder geval terugkwam, speelden we volgens mij of tweede of eerste klasse. Maar we zijn een paar jaar achter elkaar kampioen geworden. En ja, ja. uiteindelijk speelden we hoofdklasse. Ah, Oké, okay,
0: ja klopt. daar heb je gelijk. Het was niet meteen overklasse. Toen ben je naar Bionic verhuisd, Breda. Dat klopt ook. Kozak Boys. Hoe lang heb je daar gespeeld bij Kozak Boys? Drie jaar. Drie jaar bij Kozak Boys. Dat was toen de tijd het hoogste niveau, hè? Hoogste niveau. Eén jaar Baronie en dan drie jaar Kozak Boys. Ja. En uh, toen uh, weer, nou, of toen weer, toen bij Desk uh, terechtgekomen in Kaatsheuvel. Uh, ja, mijn trainer uh, ging uh, van Kozak
1: Boys naar uh, Desk. Ja, die nam en, je al mee? Nou, we hadden we al een aantal jaren al bij elkaar. Uh, ja, hij had me destijds, uh, hij, ik moet het even zo zeggen, toen ik bij Triborg speelde... Ik wilde hem heel graag naar Baronie halen, ja. was, was het uh, toen net niet gelukt. En eigenlijk een jaar later zijn we naar Kozakke Boys gegaan. En uh, ja, toen zijn we elkaar eigenlijk wel weer tegengekomen en reinigd. Uh, nou, drie uh, topjaren bij Kozakke Boys gehad, bij Baronie uh, trouwens ook. Twee fantastisch mooie clubs. Mm-hmm. Nou, toen ging de trainer uh, naar Desk mee en toen ben ik eigenlijk een beetje loyaal gebleven om mee, ja. uh, mee te gaan. Ja. En om uh, Desk uh, Ja, weer te ad-seters, helpen. Dat was Adseters,
0: toch? Adseters, ja. ja, ja. Oude Adseters. Goed al, Adseters. Adseters, een gouden man. Ik begreep dat hij nu uh, ergens ook uh, jeugdcoördinator is geworden. Die uh, weet niet van staan. <laughs> denk ik. <laughs> hij is met je pensioen, maar toch niet. Nee, nee. En dan uh, uiteindelijk uh, ben je van Desk ook nog bij Schijndel. Heb je ook nog gespeeld. En dan zijn jullie kampioen geworden. Ja, dat klopt.
1: En, toen uh, speelde nog oude teamgenoot. Maak Schenning was er, toen trainer. Ja. En uh, nou ja, goed, zodoende zijn we... Ben ik daar naartoe gegaan, een jaartje. Ook kampioen mee geworden. Maar in de winterstop uh, had ik alweer contact met de adaceters. En toen ben ik weer terug, eigenlijk, ja, terug uh, naar desk gegaan. Terug naar desk gegaan.
0: Oké. Okay. Nou, inderdaad, we gaan met elkaar in gesprek vandaag. We, we hebben van alles te bespreken. We kijken, we, net we zeiden we in het voorgesprek, we kijken wel wat er op ons pad komt. Huh? Ja. Dus uh, we gaan met elkaar in gesprek. Ja. Zullen we het over hebben? Ja, we zullen het daar eens over hebben. Kijk, ik, uh, ik mag zeggen, ik, heb, uh, ik volg jou al een, al een tijdje. en uh, wij hebben ook het, uh, Ik heb ook het geluk dat ik uh, met jou mag samenwerken op, uh, op een aantal voetbalvlakken. Uh, daar komen we later nog wel even op terug. Uh, maar jij hebt natuurlijk uh, veel ervaring in het, uh, zowel in het profvoetbal als in, uh, als in het amateurvoetbal. En dan met name op het hoogste niveau. Uh, maar tegenwoordig doe jij uh, ja, heel wat anders dan zelf voetballen. Want zelf voetbal je niet meer, hè? Uh,
1: nou, niet meer op het hoogste niveau, maar wel uh, een beetje nog met de oude voetballers. Ja? En uh, bij de uh, voetbalvereniging voorop. Ja? Ja, zit, zit jij nog steeds zelf bij de Vedettes? Ja, ja, ik voel wel. Uh, uh, tenminste, een aantal jaren zit ik al uh, bij uh, Verdertis ja, is ook Het is wat, het is gewoon het vierde toch, of niet? Nou, we zijn, we zijn in ieder geval blij dat we mogen voetballen, dat ja, we, we nog is op, het. op het veld uh, mogen staan. En ja, goed, als je dan ook weer een aantal jaren weer achter elkaar weer kampioen wordt, dan krijg je heel snel de verdettes. Mm-hmm. Maar de, de naam moet een beetje met coach, met oud zou nemen, denk <laughs> ik. Uh, het allerbelangrijkste voor ons is, we houden van het spelletje. Lekker en plezier maken ook. Ondanks, van onze, ondanks onze leeftijd, uh, ja, zijn we... Eigenlijk hartstikke blij dat we op veld uh, nog kunnen
0: staan. Ja, want ik had had afgelopen zaterdag had ik uh, Smiley aan de telefoon. En toen hebben we hem even voorbeschouwd op het het voetbalweekend. Ja, en die die ligt er even uit, hè?
1: Ja, die... uh... Maar weet je wat hij zei?
0: Ik weet niet of je die aflevering gehoord hebt. Maar hij stond er weer op het veld. Hij was er weer positiespelletje aan het spelen. Ik denk dat je dat nooit kunt... uh... Ja, maar na drie of Nee, wat is het? Zes weken heeft hij natuurlijk een nieuwe heup gehad. En dan... uh, dan alweer op het veld. Dat is toch wel heel bijzonder.
1: Nou, uh, we hebben in ieder geval telefonisch dus even contact gehad. En mm-hmm. nou, ja, goed, toen heeft hij ook gezegd van... Uh, uh, op zich is de operatie allemaal aardig goed gelukt. En het loopt uh, voorspoedig. Maar ik zeg altijd wel, je ja, bent uh, voorzichtig op je lichaam. Ja, maar, daar ben ja, ik ook al tegen. Hè, maar... uh, ja goed, iedereen kent zijn lichaam natuurlijk als je topsport gedaan hebt. Maar ja, je loopt uh, voor dat spelletje gewoon. Het ja, nee, blijft fantastisch. Het blijft mooi om te doen.
0: Ey, en... Um, dus dat is even voor zelf hè, voetballen. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon nog een baan. Er moet ook een brood op de plank komen. Ja. Want je werkt bij Bosch, hè? Ik werk bij Bosch. Wat doe je bij Bosch? Uh,
1: ik ben systeemcontroleur, kwaliteitscontroleur okay. bij Bosch al uh, bijna twaalf jaar. Ja.
0: En wat houdt het in, systeemcontroleur? Wat, wat...
1: Nou, even gewoon simpel gezegd: de productiemensen, uh, ja, de operators, die gaan het product maken. Ja. En als er iets niet goed is, dan moeten wij het gaan controleren. En, en, kijk,
0: en beoordelen. Ja, dan kijken jullie nog of het nog aan de specificatie voldoet. Of die mogelijk dan nog naar een klant gestuurd kan worden. Of dat het eventueel... Gem- ja.
1: Nou ja, goed. Dat uh, gaan we dan in ieder geval even kijken. Ja. Uh, in ieder geval ja, op kwaliteit beoordelen. Of ze goed genoeg zijn. Mm-hmm. Want er zitten gewoon heel strenge normen aan vast. Ja, is automobielsector hè? Zeker. Zo is het.
0: Ja. Dus dat doe jij in het dagelijks leven. Maar daarnaast rij jij ook uh, door de week met een hele grote bus rond. <laughs> Inderdaad. En we staat er op die bus? Solmaz Academy. Somas Academy. En Somas Academy is, een, uh, ja, is niet zomaar een voetbalschool, hè?
1: Nee, 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 nee. Het is, uh, kijk, ik ben ook een, een, met mijn voetbalacademie ben ik juist ook heel laat mee begonnen. Ik zeg het ook altijd en uh, het was ook nooit mijn bedoeling om een voetbalacademie te starten. Dat komt ook ergens vandaan natuurlijk. Mm-hmm. Uh, als persoon, als, hoe ik als voetballer uh, was, zo ben ik ook als trainer uh, uiteindelijk uh, geworden. Uh, en even heel terug naar het begin, hoe het echt een beetje ontstaan is, is eigenlijk ja, toen ik mijn kinderen kreeg. Toen ben ik trainer van geworden. En ja, zo is er eigenlijk een balletje gaan rollen.
0: Mooi balletjes toe gaan rollen.
1: Nou ja, goed. Uh, je wilt toch. Wat je ja, ooit geleerd hebt, wil je op een gegeven moment aan je kinderen ja. overbrengen. En ja, op een gegeven moment komen er op een gegeven moment heel veel ouders. Natuurlijk kennen ze je van, van voetballerij. En ja, op een gegeven moment wordt dat clubje nog een keer heel groot. En ja, er zit een, eigenlijk ook een hele verhaal aan vast. Maar ja, probeer ik even in een tegen me te, ja, te vertellen. Probeer het
0: maar in, jou, in jouw eigen <laughs> verwoording. Te... Uh,
1: maar in ieder geval, uh, de hele voetbalacademie is eigenlijk door de ouders eigenlijk ontstaan, zeg maar. Ja. Van, uh, en welke ouders dan? Uh? Ja, die ouders die eigenlijk uh, de afgelopen zeven jaar uh, bij onze voetbalacademie hebben gezeten. Mm-hmm. Want uh, dat stukje zei, uh, waar ik net ook al zei, in principe was ik echt op tegen in, uh, voor de voetbalacademies. Mm-hmm. Uh, want in onze tijd, toen wij kind waren leren wij bij de voetbalverenigingen. Maar als ik nu, zeg maar 30, 35 jaar later kijk... ...dan is het eigenlijk heel veel uh, dingen veranderd... ...in de zin van... ...het zijn allemaal goedwillende ouders die voor de groep staan. En vroeger speelden we buiten. Uh, voetbal, leerde leerde je toen op straat. Tegenwoordig is het allemaal achter uh, gamen. Uh, Dus het is meer e-sport geworden. Dus het is een stukje lastiger geworden. Ook... Uh, zowel voor de trainers als voor de ouders en voor de vrijwilligers. Dus alles bij elkaar. Nou ja, goed. Uh, mijn ambitie was zelf eigenlijk uh, ooit om hoofdtrainer ja, eigenlijk van de senioren mm-hmm. of ooit richting de betaalvoetbal te gaan. Yeah. Uh, en toen ik uiteindelijk met een TC3-diploma gehaald, uh, gehaald had, ben ik uh, eigenlijk bij drie clubs een beetje links-rechts aan het solliciteren geweest. Yeah. En overal waar ik kwam, uh, was ik te professioneel ingesteld. Oh. Dus, en dan stonden uh, eigenlijk de Tilburgs clubs in de zin. Want ja, je hebt kinderen en ik wilde ook niet buiten Tilburg momenteel. Ja. Want uh, ja, ik ben echt een familieman om, dat, om zo te zeggen. En ik wilde mijn tijd met mijn kinderen ook niet, uh, ja, niet missen. Nee. Dus vandaar dat ik ook de keuze had om, uh, om Tilburg te solliciteren om ergens mee te beginnen. Maar ze vonden jou te professioneel.
0: Inderdaad. Maar wat houdt er in dan? Want wat, wat...
1: Nou ja, goed, wil je als trainer toch iets bereiken met het eerste elftal. En zeker hoe je als voetballer, maar later als trainer... Je hebt de manier van systeem. ja nou ja, goed. Als je dat systeem wilt gaan spelen, ja, dan moet je in de voorbereiding sowieso al vijf, soms zes keer in de week trainen. Mm-hmm. Ja, dat kan ook dat je maandag twee keer traint uh, Ja, dat is een beetje eigenlijk waar je mee betaalt voetbal grond Ja,
0: jij jij vertaalt. Ja, 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 <laughs> ja maak je die vertaalslag van een van een vierde klas uh, naar eh, vierde klas of derde klas naar een, uh, naar een BVO. Nou
1: ja, goed. Uh, in principe, we je gezegd, er is ja, dat klopt, maar waar het mij voornamelijk om gaat, kijk of je nou vierde klasse voorbalt. Uh, als club zijn dan moet jij een bepaalde ambitie hebben. En ja, blijkbaar botste. Paste dat niet zo goed. Nee, bij nee, mij niet, nee. of tenminste uh, bij de clubs niet. Nee. En van de ene kant vind ik dat jammer natuurlijk, maar zodoende kwam ik eigenlijk heel snel achter. Uh, ja, d- daar moet ik op een gegeven moment zelf iets mee. Uh, mm-hmm. Van ja, goed, of je gaat richting betaalvoetbal uh, begin je ergens in de jeugd. Uh, jeugdopleiding. En toen dacht ik, maar ja, toen kwamen er ook heel veel ouders van met, met de kinderen van, kunnen wij niet, uh, kun jij ze niet gaan trainen? Ja. En toen ben ik uh, de knoop doorgehakt en toen ben ik met veertien kinderen van uh, vrienden op dat moment, zijn we eigenlijk mee begonnen. Veertien. Veertien kinderen. Okay. Uh, ook mee met uh, verschillende nationaliteiten. En ja, goed, voor mij maakt het niet zoveel uit, het kind is een kind en die wil voetbal leren. En ik had, maar ik had wel de eerste instantie de ambitie om uh, ja, jongens bijvoorbeeld, die bij, net bij een profclub afvielen, om die te gaan trainen, ja, ja. Uh, om een handje te helpen. Alleen de maatschappij vroeg eigenlijk totaal iets anders. Wat vroeg de maatschappij dan? Nou de, ja, uh, nou, toen kwamen eigenlijk meer ouders die in, uh, een kind zeg maar in een breedteam uh, speelden. Ja. Uh, het, het, uh, dan val je meer in het maatschappelijke en niet zozeer. Uh, de, uh, Stel dat je op een gegeven moment kind hebt een kind heb die in 12-3 voetbalt en die wordt als uh, laatste gekozen. Ja. Ja, dan kan iedereen wel voorstellen hoe dat kind ja. zijn eigen voelt ja. en laatste aan de ouders. Ja. Nou, dan, goed, dan komt er een, een vraag van, wil je mijn kind trainen? En voor mij was dat ook nieuw en uh, ook voor de groep. Dus dan was het ook een uitdaging voor mezelf van, ja, hoe ga je daarmee om? En wil ik dat wel of wil ik dat niet? Ja, maar dat is een heel andere type speler, hè? Inderdaad. En uh, daar gaat eigenlijk een uh, beetje bij je uh, ambitie om. Maar je leert wel totaal andere dingen. Ja. Dus toen zijn we ook een uh, ja, soort plan van aanpak uh, mee begonnen. En het kind die eigenlijk zeg maar, een jaar later altijd als laatste gekozen werd, werd nou als eerste gekozen. Ja. Sterker nog, die werd op een gegeven moment ook zeg maar, naar de richting de selectie gekozen. gekozen. Ja. Dus dat, dat maakt op een gegeven moment als trainer op dat moment... Ja, ik zo
0: trots. Daar ja. kan niks eigenlijk meer tegenop. Ja. Dus, dus eigenlijk, hè, als, ik, als ik dat samenvat, dan is de ambitie van jouw voetbalacademie is niet alleen de talentvolle spelers opleiden, die al talent van zichzelf hebben en dat verder doorontwikkelen, maar ook spelers die misschien wat minder begenadigd zijn in het talent, om die toch nog ja, op, op, een, op een hoger niveau te brengen en het voetbalplezier te brengen. Dat is Vertaal groeien. ik het zo goed? Ja, 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 ja.
1: Je vertelt heel goed, Richard. Dus de afgelopen uh, zeven jaar, zeg maar, toen ik begon en waar we eigenlijk nu staan, zeg maar, uh, hebben we zeg maar een beetje uh, drie soorten takken. De ene groep is eigenlijk zeg maar de talentengroep. Mm-hmm. De tweede groep is uh, jongens die eigenlijk net geen talent hebben, maar wel keihard we- moeten heel, werken. Heel hard werken, ja. Om uiteindelijk toch een bepaald niveau te kunnen bereiken. Of ja, de lat ligt dan bij jezelf natuurlijk waar, waar de lat ligt. Ja. Ja, en daarnaast heb je ook nog een, uh, een groep, uh, wat ik altijd wel eens zeg, van ja, die kinderen moeten aan de motoriek nog werken. Ja. Uh, eigenlijk wat ze nog tekort komen aan de spiermassa, mm-hmm, mm-hmm. maar dat kost heel veel tijd, heel Zeker. veel energie. Ja. En, uh, en dat proberen we jongens uh, ook beter in te maken. Ja. En, en in het begin hadden we zeg maar verschillende uh, gedachtes, maar als je nu kijkt, zeg maar, ja, wij proberen iedereen eigenlijk meer compleet te maken. -hmm. En of er nou jongens voor in de breedte zijn, of voor de topamateurs, of voor de professionals. Het gaat er gewoon om, ja, je moet gewoon als voetballer gewoon
0: compleet zijn. Ja, maar ook als mens. Ook als mens. Dus het
1: is niet zozeer, uh, uh, even simpel gezegd, we proberen gewoon het maximale uit jezelf te halen als voetballer. -hmm. Maar ook ook als mens, zeg maar. Want uh, om een voorbeeld te geven, heel simpel, toen ik bij won 2 speelde... uh, was altijd heel mooi. Hè. We hebben in die tijd, dat ik speelde, hadden we gewoon een van de beste jeugdopleidingen samen met Ajax destijds. Ja, dat was dat weet ik nog wel. Ja. En uh, daar ben ik ook die trainers van uh, toen echt dankbaar voor, hè, want dat is de stukje wat ik in het hedendaagse leven ook uh, naar buiten probeer te brengen, zeg maar. Maar daar verwacht ik ook van, van mijn leden, hè. die uh, mm. kinderen die bij mij trainen, uh, die elke week fanatiek uh, komen om beter te worden. Uh, ja, dat is uh, het
0: mooiste wat er is. Ja. Ja, en ik kan erover meepraten, want ik sta vrijdag mee op het veld. Nou ja, goed. uh, uh, Ik kan kan jouw verhaal totaal beamen. En het is gewoon ontzettend leuk om uh, om met die groepen samen te werken. En om te zien, ook te zien, dat ze dus steeds elke week weer ontwikkeling doormaken. En dat is gewoon heel mooi om uh, om dat mee te maken.
1: Dat is is uiteindelijk uh, wat onze academie ook, zeg maar, uh, versterkt. Want al die, uh, ja vrijwillige trainers, zeg maar, die ik uh, ooit voor de groep heb gestaan, want iedereen komt natuurlijk mm-hmm. ook voor hun plezier. He, dat is ook een van de, de, ver, uh, ja, de vereisten waar ik voor, voor sta. Uh, ik, ik verwacht van mijn trainers ja, hetzelfde inzet, zeg maar, ja, als, van, als van, uh, van mijn spelers, ja. he, die uh, bij ons trainen. En uiteindelijk moet het, uh, moeten we met z'n allen de maximale eruit halen. Ja. En dat kun je niet alleen, dat moeten we samen doen. Uh, maar je krijgt Enorm, heel veel uh, respect terug van de kinderen. Ja. En ik denk dat dat daar de
0: basis ligt uh, ja, voor de toekomst. En, en uh, even, even in dat, als je kijkt naar, hè, je bent met 14 spelers begonnen in 2016. Ja. We zitten nu in 2023. Dat klopt. Dus we zitten alweer, even, ik ben je goed in over Zeven jaar verder. Bijna zeven jaar. Bijna zeven jaar. Hoeveel, uh, hoeveel spelers zijn er nu, uh, zijn dat... nu aan het trainen bij de academie? Uh, op dit moment rond uh, 40. Uh,
1: voor de crisis zaten we bijna op de 70. Ja. en in die zeven jaar heb ik bijna, als ik die van tevoren ook allemaal zou m- moeten tellen, want ik ben uh, in het begin heb ik de registratie niet zo bijgehouden, want omdat ik niet wist welke richting dat top zou gaan. Ja. En, maar ik kan nou wel bij dat we meer dan 150 kinderen bij de academie uh, hebben zien
0: komen en gaan, zeg ja. maar. Ja. ja, dat is gewoon heel mooi. En het zijn niet alleen spe- voetballers, hè? het zijn ook, ja, keeper <lacht> is natuurlijk ook een voetballer, ja. Vier ja, keepers waren altijd een beetje apart. Maar, maar jullie leiden ook en trainen ook keepers. Hè? Dus er is ja, altijd inderdaad. een keepersgroepje. Ja. Die met Guus bezig is. Hè? Met uh, assistent Gito. Ja, dat klopt. Dus uh, ja, mooi.
1: Ja, dus, is... Uh, maar ja, goed. Geldt eigenlijk wat voor de keepers... Uh, of wat voor de, wat voor de voetballers uh, geldt. Geldt voor de keepers idem dito. Mm-hmm. Uh, want uh, als er iemand een vakman is, dan is het... Uh, Guus vragen wel. Ja. Uh, dus uh, zeker op dit leeftijd uh, dat hij nog steeds zo... Uh, uh, met ambitie op, op het veld sta, week in, week uit. Ja, dan, ja. dan, dan ben ik als mens gewoon zo trots, uh, weer of geen weer, dat hij voor de kinderen elke ja. week voor de groep staat.
0: Ja, mooi. Nou, mooi, mooie, uh, mooie samenvatting eigenlijk. Van, hè, van, je zegt van: oké, okay, ambitie om hoofdtrainer te worden. Nou, uiteindelijk uh, een andere weg ingeslagen. Een, een weg ingeslagen door een eigen voetbalacademie te starten met met een stukje een maatschappelijke insteker in en en uh, nou ja ik vind dat gewoon heel mooi mooi om uh...
1: nou de, misschien is het ook wel een mooie de bijvoorbeeld uh, peter de baar die destijds uh, 20 to, tot 25 jaar jeugdopleiding van welm twee heeft uh, mm-hmm. en daar vond ik zelf waar ik echt trots op was uh, na nou wil II, zeg maar ja goed dan kon hij overal naartoe en hij ja, heeft hij toch voor onze academie gekozen ja en daar zegt ook wel iets waar iemand met zoveel ervaring uh, eigenlijk aan de de slag kan. Dus uh, de de doelstelling wat wat wij als academie hebben, uh, van, ik zeg ook altijd, uh, voetbalverenigingen hoeven eigenlijk nog niet zo bang te zijn van van uh, voetbalacademies of voetbalscholen, als je maar de juiste intentie hebt. Kijk, en en simpel gezegd, wat was mijn intentie destijds, en wat is de intentie van ons nu allemaal? Het is zeker niet om, om spelers... Bij andere clubs weg te halen, want iedereen komt bij ons allemaal uit vrijwillig. Ja. Wij doen op dat gebied nog niet eens op scouting. Uh, je moet het net als op school: hè, kinderen die heel goed kunnen leren, die krijgen bijles. En kinderen die minder kunnen leren, die krijgen ook bijles. Ja. Dus, en zo moet je eigenlijk de, de goede voetbalscholen of de goede voetbalacademies, ik denk dat je het op die manier moet gaan benaderen ja. en zien.
0: Nou, maar van acte. We gaan even luisteren naar uh, even een tussendoortje. We gaan even luisteren naar, uh, naar onze vriend Smali. Uh, Smali uh, heeft altijd in mijn, uh, mijn afleveringen uh, een analyse. Dus ik, uh, ik heb hem zelf nog niet beluisterd. Het is een, uh, een analyse van de wedstrijd van vorige week. Uh, we hebben hem wel nog besproken, denk ik, in onze voorbeschouwing. En hij uh, nam er even ruimschoots tijd voor om deze wedstrijd te analyseren. Dus, uh, dus we gaan even luisteren naar uh, de analyse van Smali. De analyse van Smalley.
2: Goedenavond allemaal. Dit is Smally met een analyse van de wedstrijd Excelsior tegen RKC Waalwijk. Gespeeld afgelopen zaterdagavond om 9 uur in het stadion van Dongen en de Row te Rotterdam. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Mark Nachtegaal. Excelsior trof RKC pas drie keer in de Eredivisie en won één keer. Dat was in 2011 in de laatste editie. 1-0 via een eigen doelpunt van 8 van Peppe. Het werd nimmer gelijk op Boudenstein. Eerder dit seizoen won RKC thuis met 5-2. Excelsior leidde bij Rust, maar Pelle Clement, Thierry Lutonda, Vuldenan Anita en Michiel Kramer waren in een tweede helft zeker. Excelsior won twee keer in de laatste acht wedstrijden en verloor de andere duels. RKC won zijn laatste twee duels. Excelsior staat op plaats 14 en RKC op plaats 9, met onderling verschil van zes punten. De wedstrijd tussen Excelsior en RKC Welwijk heeft geen winnaar opgeleverd. De Rotterdammers hielden de Brabanders thuis op 0-0. Wedstrijden die in 0-0 eindigen kunnen saai zijn, maar daarvan was geen sprake. De toeschouwers kregen een boeiend en spannend duel te zien, waarin beide ploegen tot diep in de blessuretijd bleven gaan voor een overwinning. In de enerverende eerste helft gold het spel op en neer en met name in de openingsfase zorgden beide ploegen voor het nodige gevaar. De eerste dreiging kwam van ergens Waalwijk. Julien Lobete dook op bij de eerste paal, maar vond Stein van Gassel op zijn pad. Aan de andere kant vuurde Lazaros Lamprou een vrij schot af op een vijandelijke doel, maar de bal krulde langs de verkeerde kant van de kruising. Nog in het eerste kwartier konden ook Nadjan Choaon, Chua- Reda Karchuc en nogmaals Lamprou uithalen, maar een treffer leverde ook deze schoten niet op. Na deze fase werd RGC R- R- Waalwijk weer gevaarlijker. Mats Zeuntje schoot de bal na een combinatie met Ilias Bel- Belhassani over het doel van St- Stijn van Gassel. De Excelsior Doeman, die opnieuw een goede wedstrijd kiepte, voorkwam zelf even daarna op de doellijn dat Bellassani met zijn hoofd kon scoren. Nog voorus was Seuntjes nogmaals dreigend en raakte Lobete de paal, waardoor de Kralingers tevreden mochten zijn dat het bij 0-0 bleef. De, bij... de ploegen waren ook in de tweede helft aan elkaar gewaagd, maar wisten minder kansen te creëren. Kenzo Goudmijn was bij de thuisboeken dichtst bij succes, maar zijn knal belandde tegen de lat. In de slotfase dacht invaller Noah Naujoks een penalty te krijgen na Hens van Lars Nieuwpoort, de broer van Excelsior-verdediger Sven Nieuwpoort. Maar omdat de bal tegen dienst steunarm kwam, ging de bal niet op de stip. Nadat Stijn van Gassen had voorkomen dat Michiel Kramer, die altijd lijkt te scoren tegen Excelsior, het duel kon beslissen, ging ook de laatste kans van de Waalwijkers over het Excelsior-doel. Zodoende bleef het bij 0-0 en op de ranglijst verandert dan niets voor beide ploegen. Dit was de analyse van Smalley en een fijne avond allemaal.
0: De analyse van Smalley. Nou, dat was uh, 0-0. Hè? <laughs> Inderdaad. Een 0-0-wedstrijd. Zit hij voor ons voor de televisie te analyseren? 0-0. 0-0. Heb jij die wedstrijd gezien? Ik heb het toevallig niet gezien. En als je nou naar die analyse luistert, heb je dan een klein beetje een gevoel hoe die wedstrijd verlopen is? Nou ja,
1: goed. ik luister. maar ja, als het 0-0 is, dan heb je toch heel snel dat het een saaie wedstrijd zou uh, ja. geweest moeten zijn. Ja.
0: Maar... Uh, ik hoorde wel een, 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 een steunarm penalty momentje. Dus er dat dat zullen toch wel weer wat dingetjes in die wedstrijd voorgevallen zijn. Ja goed, als er in 90 minuten een pa, paar kastjes tegen geweest zijn. Ja. Uh... Hey, even kijken naar, uh, naar de Eredivisie. Hoe kijk jij uh, naar de huidige stand en de huidige ploegen? Nou ja goed, het is uh, lang geleden dat het zo uh, spannend is geweest. Ja, dat kun je me stellen. In de Eredivisie. Hey? En deze week is Beker, uh, bekeren. We zagen net de tussenstand, want we nemen dit op op woensdagavond. En op dit moment is PSV tegen FC M aan het spelen. De tussenstand was 2-1. Ik weet even ja. niet hoe dat het nu zit, maar we zullen eens even snel even spieken. Maar net was, het, uh, net was het nog 2-1. En, en uh, om 9 uur begint uh, Spakenburg tegen Katwijk. Dat is altijd uh, spannend. Hè? Heb jij ook nog tegen Spakenburg gespeeld? Ja, uh, ja, met Kozak boys. En, en tegen Spakenburg en tegen IJsselmiddelvogels dan? Ja. ja. Hoe, 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 moet je, hoe moet je daar zien? Nou ja, goed, het zijn... Uh, ja,
1: goed, al, bij alle, allebei de tweede clubs is het gewoon uh, fantastisch om tegen te spelen. En zeker als die twee clubs tegen elkaar speelt. Dus, ja, maar uh, dan ben jij daar dan niet bij. Nee. Uh, dat, dat klopt, maar het is dus wel zo,
0: ja... Het is wel bijzonder dat in zo'n klein dorp uh, uh, twee van zulke ploegen spelen, hè? Inderdaad, inderdaad.
1: Maar goed, als speler, je, je gaat elke wedstrijd op dezelfde manier in. Mm-hmm. Uh, maar ja, we, wat, wat van de ene kant best belangrijk is, ja, de tegenstander die weet, je probeert dan of een dubbele dekking te zetten. Dat probeer toch te uit te schakelen, mm-hmm. uh, want in, in die tijd, uh, denk ik bij Kozakboog uit, uh, ja, deed ik de, vrij goed, zeker mijn eerste jaar. Ja. Ja, dan had ik
0: uh, twaalf ja, doepeten gemaakt. En uh, dat is niet slecht. Stond, Stond Dennis Nette toen nog in de goal?
1: Uh, Dennis Netten had ik wel uh, later halen via Ad Ceter, zeg maar. Mm-hmm. Uh, want Dennis kon gewoon eigenlijk heel geweldig uh, keepen. Mm-hmm. En die kwam als eerste instantie als tweede keeper, maar die werd heel snel uh, als eerste keeper. Ja,
0: want je heeft er ook een tijd gespeeld, hè?
1: Zeker, zeker. heeft ook echt uh, topjaren gehad bij Kozak Boys. En toen was ik eigenlijk Kozak Boys meer, meer een uh, ja, opgaande... Uh, ja, we hadden toen niet heel veel profspelers, maar als je nu tegenwoordig kijkt hoeveel uh, jongens tegenwoordig goede voetballers spelen...
0: Ja, dan... nou sterker nog, ik heb uh, een afgelopen... Vorige week uh, hebben wij met Sarto... Uh, met we hebben we nog een oefenwedstrijd gespeeld op dinsdagavond tegen Kozakker boys onder 23. Met een mix van onze eerste helftal spelers en wat spelers, die wat eerstejaars senioren. En ik kwam inderdaad ook een speler tegen, die ik, die ik nog getraind heb bij FC Dordrecht onder 17. Bij de trainer. Dus ik had het niet eens in de gaten. Maar. Dus dat hè die, die hebben dan eigenlijk ook een BVO-opleiding doorlopen, hebben tot onder 23 of onder 21 bij FC Dordrecht gespeeld. Ja, en die worden dan toch... Ja, die, die belanden dan. Dat bedoel ik niet verkeerd, ja. want de Kozak Boys is natuurlijk toch uh, tweede divisie. En dat waren wel basisspelers die uh, moesten minuten maken bij 123. Uh, die dan landen bij, uh, bij dat soort ploegen. Ja, en die ja. hebben gewoon denk ik een contract.
1: Nou ja, goed, in, uh, in, in, tenminste, die, die drie jaar dat ik uh, bij Kozak Boys heb gezeten. Ja, n- Na die jaren heeft Kozak Boys eigenlijk nog meer stappen gemaakt, zeg maar, richting de. Mm-hmm. Ja, alles wat erbij kwam, richting de, ja, net als bij een professionele voetbalclub. Ja. En, en daar zie je ook waar ze eigenlijk nu staan. En daar zie je ook, zeg maar, met, voor het niveau is alleen maar beter geworden. He, want ja. uh, nou, nou zie je dat er ja, de beste zaterclubs allemaal bij elkaar zitten. Ja. Dus de ambiance, toeschouwers, noem alles maar op. Dus zowel, zowel voor de voetballer als voor de neutrale toeschouwer of in ieder geval voor de clubtoeschouwers.
0: Zijn, is het alleen maar beter, uh, beter ja, geworden. Ja. ja, volgend jaar uh, um, gaan we ook in de, in de eerste klas, even, even dan, volgens mij ja, gaan we ook naar zaterdag-zondag wedstrijden. Want dan wordt alles bij elkaar gegooid. Dus dat betekent dat je zondagploegen ook bovenop op zaterdag moet spelen. Dus dat wordt ook weer een interessante uitdaging voor de, voor de ploegen die nu op zondag spelen. Als het gaat om spelers die mogelijk op zaterdag weer werken, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat, dat, ble, dat, dat worden wat uitdagingen uh, okay. op ons af. Hey, maar het is bij PSV FC Emmen is het op dit moment 3-1 en Spakenburg-Kaatwijk 0-0. Nou ja, goed. Ja. Het is in ieder geval altijd wel leuk dat het toch een amateurclub weer nou, Er gaat sowieso een amateurclub door, dus laten we het even voorop stellen. Want uh, de treffers die liggen eruit, hè, want die hebben gisteren van de Graafschap verloren. Ja. En uh, Nac die heeft verloren van Heerenveen. Dat was uh, de broer van, of de broer, de zoon van ja. uh, Pierre van Ooydonk natuurlijk. Uh, ja. Die deed pa even de das om, hè? om het zo maar <laughs> ja. te zeggen. En AZ die verliest van uh, FC Utrecht, Nastroscapen. Dat was wel een verrassende dat was wel een verrassend ja. ja. Dus FC Utrecht is door, de Graafschap is door, en Heerenveen is door. Ja, en als dan PSV inderdaad wint van Emmen, dan gaat PSV door. Ja, dan hebben we nog Feyenoord NEC die uh, begin om 9 uur. En dan uh, donderdag FC Twente Ajax. Dat wordt ook nog een interessante Zeker. Wie tip jij? Nu? In deze fase Twente of Ajax? Ja, ik denk dat de Twente toch... Uh, Twente speelt overigens thuis, hè? Dus.
1: Nou, buiten dat hij thuis speelt, uh, als ik puur even, even naar de ranglijst kijk, dan speelt Feyenoord en Twente al best wel lang continu gewoon goed, zeg maar. Ja. En ik denk dat het op het eind van de race die ook, ook het ja. meest uh, ver ja. gaan
0: komen. Ja, ja, ik had het met Smartie toevallig, we zat ook nog over, uh, dat Twente heeft natuurlijk ook de minste te gouden tegen Dus ze hebben een, een goede, ja, toch een goede verdediging staan. Ze verdediging staan ze goed. Dus ja, ik denk dat eigenlijk ze eigenlijk een zware doel gaat krijgen. Uh, maar goed,
1: waar het altijd mee voetbal wel te maken heeft, uh, je bent wel altijd afhankelijk van de be- uh, bepalende voetballers. Ja. Dus Twente draait nou fantastisch, zit draait in principe goed, maar als er één of twee jongens geblesseerd raken, ja. ja, dan moeten de, de invallende spelers moeten het dan opvangen. Ja. En dat is vaak, kunnen ze dat wel,
0: kunnen, de, kunnen ze dat niet. Ja. En, en volgens mij blijft het stabiel dus. Uh, Toch? We zullen, zien. we zullen zien, inderdaad. Hey, we gaan nog heel even, even want dit was even een, een, een zijstapje naar, naar de Eredivisie. En dat heeft dan natuurlijk te maken met, uh, met, uh, met de analyse van, uh, van Smalley. Um, even kijken, hè? we hebben het net even kort over, die, over de academie gehad. Maar even het, het opleiden van jeugdvoetballers in het algemeen. Hè? Als we gewoon puur kijken naar hoe we in Nederland op dit moment uh, de jeugd opleiden. Hoe kijk jij daar, hè? want je bent dus nu trainer bij, een, bij, bij je eigen academie. Klopt. Uh, die spelen geen wedstrijden, maar je gaat wel heel veel wedstrijden kijken.
1: Uh, nou ja, goed, ik, ik
0: kijk sowieso ook
1: uh, naar de spelers die bij mij
0: trainen. Ja, maar goed, wat, hoe, 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 hoe kijk jij als, als, als buitenstaander naar die clubs toe, van uh, hoe we op dit moment bezig zijn met onze spelers op te leiden?
1: Ja, dan moet ik in ieder geval zo mee beginnen. Als ik zeg maar het met tien jaar geleden moet gaan vergelijken. Uh, toen wilden we onze kinderen in de zin van bescherming. Van maar plezier hebben. Ja. Nou ja, goed, als ik dan op een gegeven moment tegen de ouders zeg van... Of mensen uh, die over voetbal uh, praten, die voetbal kennen. Ik zeg, ja, maar waar staan jullie onder vo- voetbalplezier. Ja, als je maar lekker op het veld staat en mm-hmm. uh, als je maar lekker kan rennen en kan bewegen. Oké, okay, maar als je nou 10-0 verliest, heeft jouw zoon dan... Voetbalplezier. Ja. Want dat is op een gegeven moment ook een beetje vanuit... Uh, tenminste, als ik, als, ik, als, ik, als ik vanuit de clubs hoorden, vanuit de KNVB... hadden ze een bepaalde voetbalvisie. Hè, uh. Alleen, ik denk dat we op een gegeven moment van onze kinderen... meer in plaats van echte voetballers gingen maken... gingen we kinderen juist in bescherming nemen. Ja. En daar zie je gelukkig weer veranderen uh, hoe het eigenlijk meer vroeger ging.
0: Ja. Uh, en maar... Uh, 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 I- ik betrap mezelf ook, en, 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 en ik weet het, hè, wij praten dat over vroeger. Wij zijn natuurlijk zelf ook nog niet zo heel oud. Uh, maar wij gingen vroeger, als, als wij gingen voetbal gingen we om te winnen. Toch? Dat klopt. ja Dan moest je gewoon gewonnen worden. Wat kost, wat kost.
1: Uh, en dat is dat stukje uh, wat je niet heel goed uh, aanhaalt, Richard. Hè? Kijk, ik probeer de goede dingen van vroeger en de goede dingen van, van, nu? Te, van nu, probeer ik eigenlijk met elkaar samen te smeden. Ja. Uh, daarnaast heb je ook nog uh, onze academie. Toen het voor de crisis, zeg maar, in Nederland, uh, ja, hadden we bijna 70 kinderen en praat je meer dan 14 nationaliteiten. Ja. En geleerd van de nationaliteit ook heel veel. Klopt. En als ik dan heel, een, een voorbeeld geef, uh, onze uh, Marokkaanse gemeensch- gemeenschap of Turkse gemeenschap, ja, die, die kunnen fantastisch, die hebben techniek. Fantastisch, maar die moeten echt leren met hun hoofd te voetballen. Ja. En als ik naar de Nederlanders voetballers kijk, ja, die zijn heel slim op voetbalveld, maar soms te netjes. Ja. Maar die moeten meer leren vanuit hun hart te voetballen. Ja, precies. Dus, en ik probeer ze juist van alle verschillende culturen één ding te maken. Van, en zo voetbal ik zelf ook. Hoe graag wil je winnen? Want natuurlijk, dat is meer voor de senioren. Maar juist in, de, in het jeugd is het van het opleiden van kinderen. Ja. Dus dan is
0: het winst niet zo belangrijk. Nee, winst is niet belangrijk, maar winst boeken wel. Winst boeken wel. En winst boeken kun je ook doen door af en toe eens een wedstrijd te winnen. En niet elke week, als je, wat jij net zegt, als je elke week met 10-0 verliest... Ja, dan is de vraag of je dan ook winst gaat boeken en of je ook nou, ontwikkeling dat, gaat maken.
1: Dat klopt, maar dat is ook weer een stukje. Uh, als jij binnen jouw club gaat selecteren... En dan bedoel ik niet met goedwillende trainers... Of of, ik zeg het verkeerd, goedwillende ouders. -hmm. Maar uh, binnen de club moeten er een aantal trainers zijn die er echt verstand van hebben. Die moeten de kinderen zo goed proberen in te delen dat het niet te makkelijk wordt. Maar zeker ook niet te moeilijk. -hmm. En dan moeten ze van daaruit gaan werken uh, naar een bepaalde visie toe. Uh, En ik denk elke voetbalvereniging moet bepaalde voetbalvisie hebben. Dat dat hebben wij binnen onze academie ook. -hmm. Uh, Want bij ons komt iedereen van verschillende amateurclubs... Alleen, bij ons werkt het net wat anders. Wij kijken puur, wat komen die kinderen te kort. Ja. En dat is wat wij de kinderen proberen beter te maken. En wij gaan niet zeggen van, oh, die trainers uh, ja, die bakken er niks van bij een amateurclubs. Nee, daar gaan wij totaal niet over. Dat is ook niet aan ons. Nee. Wij beoordelen alleen wat wij zien. En wij proberen die kinderen zo beter te maken, dat die kinderen bij de eigen voetbalvereniging... Ja, stappen kunnen maken. Hm, juist. Ja. En dan heeft, heeft iedereen eigenlijk win-win-situatie. Zowel de amateurclub, zowel de ouders als het kind. En zeker wij als uh, de academie.
0: Maar, maar jij zegt het net wel heel goed. Spelen vanuit het hart. Dat klinkt natuurlijk ja, een beetje filosofisch. Maar uh, spelen vanuit het hart om, om met, met je, jij, jij als individu, maar ook met jou als ploeg en met je team, proberen dat resultaat te boeken toch? Inderdaad. En dan soms ga je wel eens over, hè? Dan, dan probeer je dat, uh, ja, ik zeg niet over de schreef, dat bedoel ik niet, dat, dat, zo bedoel ik het niet, maar eigenlijk alles eraan doen om die wedstrijd te winnen. In ieder geval uh, geen 100% heb je ingezet, maar juist 200%. Of hard werken, hè, het wordt ook vaak ja. be, bedoeld, hard werken, uh, spelen met het hart. En uh, ja, dat, dat is iets wat we, wat we denk ik, wel ...bij kunnen brengen aan onze Nederlandse spelers? Nou, ik denk dat ze...
1: ...wat je voornamelijk eigenlijk ziet... ...waar wij vroeger op, op straat eigenlijk van nature hadden... Ja, maar je moest wel, want anders, kreeg, anders, anders kwam niet aan bod. Nou ja, goed, dat was één. Maar aan de andere kant, je, je had vroeger ook niet heel veel. Dus de bal was heilig, ja. om zo te zeggen. En tegenwoordig, ja. als je hier zeker in Nederland kijkt... ...maar ook buiten Nederland... Uh, ...zeg even Europa, dan hebben ze het allemaal best wel goed... Mm-hmm.
0: Uh, maar omdat, het heeft ook met opvoeding, een stukje opvoeding te maken. Uh, in dat. Ik, uh, ik heb eigen afgelopen week heb ik met stijgende verbazing ook weer naar het nieuws zitten kijken. Uh, uh, overigens, uh, wat er nu natuurlijk afspeelt in Turkije, daar hebben we het net even ook nog over gehad, hè, over de, ja. de aardbevingsramp in Turkije. Dat is natuurlijk ook van, van een ongekende omvang. En wij zitten hier een beetje over voetbal te lullen, dus dat is ook weer zoiets van: ja, waar gaat het over? Hè? Ja, en, en uh, we gaan morgen weer trainen en, en het leven gaat hier ook gewoon door. Terwijl uh, hier een paar duizend kilometer verderop het een, een, een ongekende ramp bezig is. Die uh, ja, nogmaals, die is een uh, weergaan niet kent. Jij zei het net uh, toen we ja. binnenkwamen van het is een gebied zo groot als Nederland. Uh, dus je moet je voorstellen dat heel Nederland gewoon weg is. Ja, nou, dat kunnen we ons eigenlijk dus totaal niet voorstellen. Uh, maar dat, dat gezegde hebbende, wordt er deze week in, in, in Nederland gestaakt. Hè? Als, we hebben, als we die twee met elkaar kunnen vergelijken, dan wordt er gestaakt in de bussen, het streekvervoer staakt. En dan zie ik op het nieuws dat in, in het noorden van Nederland, bij de Support, het EOC Friese Sport, die hebben een, een, een busonderneming ingehuurd, de touringcars worden geregeld. om kinderen van huis hè, naar school te brengen. Ja, en dan wordt er een student geïnterviewd. en die zegt: Ja, vind het wel fijn, want anders gaan ze niet naar school. Vraagt die interviewer, die vraagt van, uh, maar hoe ver woon je van school? Hoe ver is het fietsen? Ja, in dat, dan zegt die student gewoon een half uur fietsen. Ja, luister, dan zakt mijn broek af. Dus dan moet een school die investeert in, in, uh, en geeft geld uit om eigen toerencarbussen te, in te huren. Voor studenten die gewoon op de fiets een half uurtje naar school kunnen fietsen. Ja, ik vind het van de zotte. Ik noem maar pamperen, noem ik dat.
1: Ja, als je die te <laughs> Ik als doe je, dat pamperen. Ja, ja, maar goed. Uh, maar dat is ook een stukje... Ja, hoe, hoe wordt er geleefd in Nederland? En de, ja, misschien moeten we... Appels en meeperen niet vergelijken maar... Maar het is wel zo... Uh, als je in Turkije ergens van de ene kant naar de andere kant moet bent... Bij een halve dag... Bij een halve dag weg. Een halve He? dag weg. En wij moeten ook niet vergeten... Dat hier de uh, sportcultuur... Uh, ja, de, de onderbouw allemaal gewoon perfect goed geregeld is. Zo is het. Ja. En... en uh, daar kan ik heel moeilijk over zeggen hoe dat in Turkije gaat. Je ziet het. Daar, en vaak heeft het ook mee te maken. De ouders kunnen het gewoon niet op neerbrengen, neer brengen. Omdat het de werkgelegenheid, zeg maar, zijn bijna twee, drie uur onderweg. Ja. En waar jij zegt, hier doen we het moeilijk over een half nou, uur.
0: Nou ja, kijk, en dit zijn dus dingen waarmee je dus geconfronteerd wordt. Ik had het twee weken geleden, denk ik, in de, in de aflevering, twee afleveringen terug met Pieter in het Die heeft natuurlijk een tijd in Afrika gezeten, in Ghana, bij Red Bull ja En die heeft daar spelers opgeleid. Ja, als daar de trainer tegen zegt, je moet door de muur heen lopen, lopen ze door de muur heen. Want die zijn zo blij dat dus ze kunnen voetballen.
1: Ja.
0: En die hebben zoveel over voor het voetbal. Want dat is hun uitweg om een beter leven te kunnen creëren. Dus, en en onze, hè, onze spelers die voetballen als hobby. Maar daar zijn spelers bij. Die, die vinden het ook leuk en die, die hebben er ook plezier in. Alleen die hebben daar nog een hoger doel bij. Want het is voor hun een mogelijkheid om... Ja, uit een bepaalde situatie te kunnen stappen.
1: Nou, uh, sterker nog... de rampgebied wat er nu in Turkije is... Mm-hmm. daar ben ik zelf ook nog op stage geweest, zeg maar. Ja. En dus ik heb zelf ook uh, bij verschillende profclubs... Uh, nog stage gelopen. En daar kun je, je absoluut niet mee vergelijken... net als hoe we hier in Nederland... kijk, hier in Nederland voetballen wij... omdat we voetballen zo leuk vinden. Mm-hmm. Maar daar hangt het leven vanaf. Oh. Dus... ja.
0: Als dus je ziet wat er in die stadion af en toe gebeurt.
1: Uh, wij hadden gewoon een oefenwedstrijd. En ja, er waren bijna vijf tot zesduizend uh, ja, van het leger, zeg maar. Die daar gewoon als bescherming... Zesduizend man. Zesduizend man <laughs> die even voor een oefenwedstrijd... Nog niet eens een competitiewedstrijd, Maar goed, dat was voor hun uh, even een oefening wat ze tussendoor uh, deden. Ja. Uh, maar dat is echt ook eigenlijk genoeg... Uh, ja, hoe de beleving ja. soms daar uh, kan gaan zeg maar ja. echt in een, ja echt
0: een voetbalcultuurland zeg maar ja dat is het Wesley Snijder die zei het van de week op televisie ook nog dan dan uh, wordt daar vuurwerk afgestoken en, en en ja dat is ongekend ja dat is uh, ja. maar nogmaals dat is even de contrasten zeg maar
1: van hoe daar gevoetbald wordt en hoe wij het hier uh, maar wij hebben
0: het hier gewoon goed Laat even vooropstellen. Inderdaad. Onze, onze kinderen hebben het uh, nou, overwegend goed. Uh, het is goed onderwijs. Uh, heel veel mensen ja, mopperen wel eens, het is, het is, uh, hè, maar, maar we mogen blij zijn met on- ons systeem in Nederland. Ook als je kijkt naar onze voetbalstructuur en onze voetbalcultuur, maar ook onze faciliteiten. Ja, luister, waar, waar wij, wij uh, vrijdags trainen, mooi kunstgrasveldje. Ja. Uh, je kunt altijd trainen. Je kunt altijd trainen. Uh, ja. Er is licht. Nou, daar zijn landen bij waar ze dat allemaal niet hebben. Dus we mogen wat dat betreft niet mopperen. Nee. En, en dat uh, doen we dan ook niet, toch?
1: Nee, 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 Maar ik denk dat we als, 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 als zeker als uh, mensen in Nederland gewoon wat positiever tegen dingen aan kunnen kijken. Ja. En niet juist alleen de negatieve naar voren
0: schuiven, maar juist ook meerdere positieve dingen wat er ja. goed gaat. En dat, en dat is, denk ik dat het nu dat is wel een mooie afsluiting ook. Uh, want ik zit even naar, naar de klok te kijken. Hè. Uh, uh, ik denk dat het ook een mooie afsluiting is, ook in het licht van wat er nu zich in Turkije afspeelt. Uh, dus, ik, dus ik wil ook onze luisteraars oproepen, mochten jullie uh, de, 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 steun, steun uh, de mensen in Turkije. Uh, er zijn natuurlijk van alle handen uh, hulpinstanties die daar uh, bij, aan toe bij kunnen dragen. Uh, ik heb begrepen dat jij zelf ook nog uh, wel wat, uh, wat materialen richting ja. Turkije hebt gestuurd. Ja. en ook, uh, uh,
1: dat was er voornamelijk wat ik ook gedaan, zelf ook gedaan heb. Gewoon geld doneren, ja.
0: daar uh, kunnen ze het nou het meeste uh, gebruiken. Ja, dus uh, we roepen onze luisteraars op om dat ook te doen uh, nou, en dan uh, denk ik dat we uh, gaan afsluiten in dat. Ja. Hoe vond je het? Ja, leuk. Ja? Na, na zoveel jaren weer uh, een
1: keer echt over voetbal. Ja goed, we, we, we zitten dag en nacht ja. natuurlijk in de, vo- in de voetballerij, ja? maar uh, buiten dat is het ook wel een keer leuk om weer helemaal weer terug te gaan naar het, naar het begin, Ja, nou, hoe, hoe het ooit begon.
0: En ik denk dat het een keer leuk is, we hebben, we hebben ook regelmatig uh, avondjes hier, dat we zitten te lullen over voetbal met, uh, met wat meer mensen. Dus uh, daar ben je ook bij bij uitgenodigd om gewoon eens een keer aan te schuiven. Dank je wel. Dan kunnen, we, dan kunnen we gewoon eens even in een breder, uh, breder collectief uh, over van alles en nog wat praten en de uh, uh, Ik vond het leuk dat je hier was. Uh, We gaan afsluiten en uh, wij spreken elkaar uh, vrijdag weer. Dat klopt. Tot vrijdag. Fijne dag.